0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo. Una suerte de diario íntimo de un sommelier. Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de dijo Braga en Bragas. Empezamos septiembre... Es un mes, en septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Bueno, eso, si no sos de Argentina va a decir, este loco, ¿qué le pasa? Pero ese fue Miguel Conejito. Alejandro, que no viene al caso, pero te doy la bienvenida y espero que estén todos muy bien del otro lado. Eh, arrancando un nuevo mes, ya casi que estamos así, acariciando. Ya me empezaron a aparecer hoy a la mañana TikToks de Navidad, de cosas de decoración de Navidad, pero yo me meto a armar. a mí me gusta todo el bricolaje y todas esas cosas. Y me, pero podemos, claro, ya estamos con el pan dulce atragantado, es una cosa descomunal. Bueno, espero que estén todos muy bien del otro lado por acá. Realmente todo... Bien, vienen siendo días lindos, vienen siendo días. Eh, anoche subí subí, subí una, una historia a, a Instagram. Lo estoy grabando hoy, jueves 31 de agosto. O sea que. Está saliendo, lo estoy grabando un día antes. Me Estoy acomodando así ahora los, los horarios. La semana pasada creo que también lo grabé el jueves porque eh, me estoy acomodando distinto en mi time blocking. Entonces ahora termino de grabar con ustedes y grabo el episodio del lunes y del miércoles de la, de la semana que viene. Entonces me, me, me lo acomodo así bastante bien y, queda, y, y me queda bastante cómodo. Piensen ustedes que todavía agosto estamos de vacaciones. Hasta hoy. Y de eso te quiero contar un poquitito en el episodio de, de hoy. Resulta que Feli empezó la escuela. Eh, hoy 31, hoy jueves 31 de agosto empezó la escuela porque empezó cambiamos de colegio. Cuando nosotros llegamos acá yo te voy a hacer toda una, una reflexión personal. Y que como esto es un diario íntimo, por ahí no te va a agregar nada. Pero bueno, si estamos así en la intimidad, nos escuchamos un rato y te hago compañía mientras llevas a los chicos a la escuela, mientras estás corriendo, lo que sea que estés haciendo en este momento. Nosotros cuando lo tuvimos a Mateo, nuestro primer hijo, Matu que ahora tiene 11 años, yo te he contado todas las historias de Mateo y sus discapacidades y su nacimiento muy prematuro y toda la bueno su falta de oxígeno y demás y todas las consecuencias digamos a nivel de discapacidad que, que le han quedado. Pero cuando nosotros teníamos, piensen ustedes, hace 11 años, éramos muy niños con, con, con Borsani y cuando tenés un solo hijo convengamos que Todo gira en torno a tu único hijo, con lo cual tenés mucho tiempo para pensar y para planificar. Esperen que me quiero acomodar mejor, esperen. Ahí está. Eh, tenés mucho tiempo para, para planificar y para idear cosas y entonces cuando nosotros lo, lo tuvimos a Mateo, eh, antes de tenerlo a Mateo claramente, pensábamos, yo siempre pensaba, en, en a, a Mateo me lo imaginaba aprendiendo muchos idiomas, viajando mucho, eh, cuando después nació Mateo y obviamente que dijimos, bueno, con con que aprenda español ya estamos hechos. Después dijimos con que aprenda a hablar, ya estamos hechos, y ahora es con que respire, ya es Uno va bajando las expectativas. ¿Vieron cómo es esto? Pero nada, de, siempre tuvimos ahí como esa idea, ¿no? Que, que no sé si está bien o está mal. No, no, no sé. Ustedes juzguenme si quieren. Pero bueno, obviamente que con Mateo eh, ya después fue. fue fue mucho más difícil, digamos, ese, 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 primer, eh, ese primer tiempo de paternidad y demás. Y bueno, y la, la educación de Matu es lo que, lo que Matu nos puede, nos, nos puede dar. ¿no? Entonces ahora estamos entrando en una etapa en donde Felipe, con sus cinco años, está entrando en primaria. El año pasado terminó la escuela, cuando nosotros nos vinimos a vivir acá a España, eh, lo mandamos a la escuela pública. ¿no? Una escuela pública que la verdad es que tuvimos... No sé si suerte, pero sí, la verdad es que que caímos en una gran escuela pública, una escuela pública bilingüe que es increíble. La verdad, que las instalaciones es espectacular. No es tan usual el asunto. De hecho, nos habían asignado una escuela mucho más grande que, bueno, que no nos terminaba de convencer mucho, pero que, bueno, era lo que no, no podíamos elegir mucho. Y Amatu. Eh, le hicieron una evaluación, digamos, y le dijeron: bueno, va, va a una escuela eh, convencional en aulas, eh, con, son aulas específicas, se les llaman acá. Que una aula específica es un aula en donde van chicos con discapacidad y pre-COVID todo esto, o sea, cuando nosotros llegamos, que llegamos en medio del COVID ya no funcionaba así, pero pre-COVID era que la, el niño con discapacidad compartía algunas actividades tipo educación física, música, los recreos y demás con chicos de su edad en las zonas comunitarias no, con, después con COVID fueron todas aulas burbuja y toda esta historia bueno, nada después nu, nu, nunca más se hizo eso pero sí es cierto que Mateo entonces fue a, una, a una, una o está yendo a una aula específica dentro de esta escuela entonces como estas aulas específicas no están en todas las escuelas la escuela que nos asignaron eh, es esta escuela espectacular a, a, a donde fue hasta, la, hasta hace un par de meses Felipe y donde ahora empieza Lola y hm, hicieron reagrupación familiar digamos y terminamos todos en esta escuela, ¿vieron las consecuencias, la, los cambios de la vida, pero que funcionan bien? Ustedes me dirán para a dónde querrá llegar este pibe. Bueno, no importa. La cosa es la siguiente: siempre nos daba vuelta la idea de, de, de darle a Felipe, digamos, más herramientas, ¿no? A mí me pasaba, yo esto que te voy a contar te lo cuento en la, en la más absoluta intimidad. Hagamos de cuenta que no somos cientos de miles los que escuchan este podcast, sino que somos vos y yo solos, ¿no? Entonces vos juzgame, si quieres, Pues yo ya me estoy atajando, ya me estoy atajando. Pero cuando yo, eh, cuando yo eh, estudiaba, cuando yo era chico en Casares, en Carlos Casares, un pueblo de 15.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, mis viejos me llevaron a mí a aprender inglés a los cuatro años. Y entonces yo desde los cuatro años que hablaba inglés, siempre mi vieja cuenta lo mismo, que aprendía a decir los colores en inglés antes que en español. Cosa que, yo tengo 37 años, hace 30 años no era tan usual. Y eso a mí, a nivel, digamos, conocimiento, me puso un escalón por encima. Es decir, cuando yo después iba a la primaria, cuando después iba a la secundaria, había desarrollado un nivel de conversación y de comprensión en inglés, después sumado a los viajes y demás que competitivamente me ponía, me ponía por encima es decir era una, una habilidad que yo había desarrollado desde chico no por esto era que a mí me daba vuelta la idea de que Mateo también aprendiera idiomas y demás eso era en Casares en donde la mayor parte de los chicos hace 30 años no iban a aprender inglés entonces en ese circuito mi competencia entre alguna entre, o sea la, la media era más baja de lo que saca en Marbella yo no sé cómo será en otros lugares del mundo, no sé cómo será en otros lugares de España, pero acá en Marbella todo el mundo obligatoriamente habla inglés y español. Pero como hay gente de todo el mundo, una mínima te habla francés, inglés y español. Porque los padres son franceses porque están viviendo acá y, entonces, y tienen que desarrollar el inglés. Entonces, y si la mamá es de Noruega y el padre es de Rusia o es de Ucrania, entonces empezás a tener a convivir con gente que de forma natural habla cuatro o cinco idiomas. Y me pasó hace poco, en enero, cuando estuve en París en, en el Mundial de sommeliers, ¿no? que yo le contaba a Flor, digo, qué increíble, hoy te encontrás con un montón de gente que de forma natural, en lugares como Europa, porque quizás en Argentina estábamos más aislados de eso, ¿no? pero en lugares como Europa, en donde naturalmente esas personas te saben hablar cinco idiomas. Y, no es que lo, y quizás no tienen ¿viste? puestos jerárquicos y demás es por las condiciones de su vida por la multiculturalidad porque los padres vienen de países distintos porque terminaron la, la secundaria y se fueron a estudiar al exterior o lo que sea, desarrollan otros idiomas y entonces claro está en un escalón por encima tuyo yo estaba en París intentando hablar inglés que yo no lo practico tanto más allá que me capacito mucho pero no lo, no lo converso a diario y claro, me daba cuenta de que efectivamente yo no estaba a esa altura. Entonces claro, la vara de los que están alrededor tuyo es más alta y entonces yo también quiero estar más alto porque yo sé que las oportunidades laborales, que los contactos, que lo que venga dependen en gran medida de eso. Y no es lo mismo mi situación hace 30 años en Casares que la situación hoy de Felipe con 5 años en Marbella y que yo sé que Felipe cuando termina la secundaria se va a ir a estudiar a algún rincón del mundo cualquiera. Entonces, ¿por porque porque es así? Porque el, acá tenés una conectividad que todos los pibes a los 18 años se van a estudiar a Suiza, se van a estudiar en Inglaterra, se van a hacer... Y, y sí, y, está, y a mí me parece que es espectacular. Entonces... Siempre nos daba la idea esto de de que Feli pudiese estudiar, sobre todo en un colegio inglés, pero sobre todo para desarrollar el inglés. Eso fue lo primero que nos habíamos planteado. El el estudio en un colegio inglés, en donde el 100% de los contenidos son en inglés, claro, te hacen... El otro día me pasó con una chica andaluza, pero casada con un chico argentino. Yo llegué a la reunión y la chica estaba hablando con con otra chica en inglés, y yo pensé que era en inglesas, la saludé en inglés y demás, y qué sé yo qué cosa. Y en un momento me doy vuelta y la, y la chica dice, no, sos un boludo. Y yo me eché a reír porque dije, lo dijo con un tono argentino total, ¿no? Era, ella es andaluza, pero vivió muchos años en Buenos Aires y está ahora casada con un chico argentino. Y yo la miré y le dije, ah, pero, ah, pero ¿hablas español? Sí, sí, claro. Y empezó a hablar español como si nada, pero la había estado escuchando con, con una fluidez, con una naturalidad hablando en inglés. Y la chica me dice, claro, si yo me eduqué en una escuela inglesa. Y entonces la diferencia de pensamiento, de estructura mental, de forma de, de poder comunicarte y demás, es completamente distinta. Amén de que después vos el español lo desarrollás porque en tu casa lo vas a desarrollar y en la escuela a partir del año que viene Felipe puede elegir si quiere hacer alemán o francés. Entonces de movida seguramente Felipe salga, porque empezó hoy en una escuela inglesa, Eh, hablando hablando eso, hablando hablando de forma natural eso y poniéndote con las las competencias más altas. Y también otra cosa, y esto ya es más a a título egoísta, porque la verdad es que el colegio al que lo mandamos, iba a decir, es un esfuerzo, no es es un un corno, es un esfuerzo, o sea, es fruto del laburo, pero la verdad está considerado por Forbes como la mejor escuela de España. Y es una escuela increíble, realmente es espectacular, las, las, las instalaciones, bueno, es una cosa descomunal. Y es y, y un colegio muy costoso también para, para nosotros, para nuestra economía familiar. Es un colegio costoso también, ¿no? Entonces es, un, es una apuesta, ¿no? Pero por el otro lado también lo hablábamos con Flor y decían, bueno, pero también nosotros como papá los vamos a capitalizar un montón a eso. Y esto, vuelvo a decirte lo mismo, estamos entre vos y yo solamente, ¿no? Es un pensamiento un poco egoísta. Pero... Lo hemos hablado mucho. Si vos te juntás con seis borrachos, vos vas a ser el séptimo borracho. Y si vos te juntás con cinco personas exitosas, seguramente vos también vas a ser exitoso. Y entonces ahí es cierto que te moves en un entorno en donde seguramente, creo yo, que vamos a poder capitalizar un montón de oportunidades laborales, de contactos, de trabajo, de de perspectiva de futuro, de oportunidades eh, de formación. Oportunidades, ¿no? Abrirse a eso. Entonces... Anoche estábamos con, con Flor, compartí la historia en Instagram, te este digo, tenemos mucho para brindar, porque realmente tenemos un montón de cosas para, para brindar y porque es lindo porque también uno tiene que ser agradecido de esas cosas cuando nosotros llegamos acá y veíamos ese colegio y decíamos bueno ojalá en algún momento lo pudiésemos los pudiésemos llevar a los nenes porque eh, a, a mí me gustaría que tuviesen esa experiencia yo después les voy a mostrar en mi casa mi formato de educación y la forma la, los valores en los que yo creo y demás pero ese entorno también de alguna forma va a marcarte porque a mí me marcó mi infancia en Casares y mis amigos y la gente con la que me rodeé en la universidad y la gente con la que me rodeé después y la gente con la que me rodeo hoy. En cada etapa de la vida de alguna forma te van encaminando, ¿no? Y entonces se lo ponía y, 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 y uno me pregunté che, qué, qué bien, qué, qué... no sé si me puso algo como qué bueno el éxito que tiene, ¿no? Una cosa así. Y me parecen esas cosas de decir, si ¿alguien te, te escucha? ¿Los algoritmos te escuchan? los algoritmos te escuchan bueno. y hoy a la mañana me levanté y enganché un TikTok que decía qué es el éxito sobre qué es el éxito y con eso quiero cerrar el episodio de hoy porque me pareció interesante el punto la persona esta que hablaba en TikTok decía algo así como no vas a ser recordado por el dinero que hagas vamos, ni siquiera vas a ser recordado los negocios que hayas creado no van a durar para siempre y los clientes a los que serviste van a morir también Los haters, su opinión va a morir con ellos. Y los que te quieren, bueno, también sus opiniones algún día van a desaparecer. Entonces, entonces dice, no hay nada más que preocuparte por vos mismo. Creo que el foco en la vida debería estar puesto en desarrollar y vivir esa existencia. Y, Y el tipo pregunta, ¿cuánta gente crees que puede decir que de verdad disfruta su vida? Eso para mí es el éxito. Y me pareció que está bueno. No sé si tiene que ver con la educación. digo También el el ser agradecido y decir... Puta, uno labura un montón para para que te pasen cosas buenas, ¿no? Y a veces te pasan cosas chotas. Muchas veces te pasan cosas chotas. Yo a veces... Acá les cuento las ganadas, pero la verdad es que uno intenta verle siempre el cáliz más positivo a la vida, pero tenés un montón de cosas que no están del todo buenas, ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando vinimos acá... Eh, y escribí una, un, una nota en Instagram ¿no? y puse, bueno, yo soy de los que defienden el tirarte a la pileta y uno, que no fue un hater porque me lo dijo con buena onda y me puso, che Mariano, vos no te estás tirando mucho a la pileta y entonces yo le dije, bueno tirarse a la pileta es una expresión como diciendo, bueno, me tiro a la pileta y no sé si hay agua, es decir, bueno, me lanzo a irme al otro rincón del mundo y no sé cómo me va a ir y cuando nosotros nos vinimos Nosotros nos vinimos con Lola que tenía dos meses, con una silla de ruedas con Mateo, con sus múltiples discapacidades que fue para nosotros un trabajo de meses antes, venir a ver si podíamos efectivamente darle a Mateo su contención con todas las necesidades súper específicas que necesita. Y eso es una cacheteada. Si vos en algún momento escuchaste o viste mi llegada acá a España con las 16 valijas el día de la Filomena, que estaban cerrados los aeropuertos y que fue una travesía de día y medio y que nos sentamos a llorar con Flor mirándonos las crees y decir ¿qué mierda vinimos a hacer acá? Si teníamos una casa espectacular, teníamos un laburo espectacular, un restaurante que funcionaba, teníamos una vida hermosa hecha en Argentina. ¿Qué mierda vinimos a hacer acá? Y para mí sí fue lanzarnos a la pileta. ¿Y nos salió bien? Sí, nos salió bien. Y nos va a salir todavía mejor, pero porque es la actitud que uno le termina poniendo a la vida. Y creo que en definitiva en eso termina siendo el éxito. Cuando el viernes pasado hablábamos de la educación y de invertir en uno y que era algo que no te podía sacar ni tu mujer si te divorciaba, ni el Estado ni nadie porque lo llevas vos. Creo que esa eh, vivencia de tu existencia y de tratar de, de hacer que cada minuto valga, vamos. Eso. Hacer que cada minuto valga. Si para eso estamos acá. Hoy me puse en... Pero es cierto, ¿no? A veces uno piensa mucho en las cosas. Borsani es mucho más mandada que yo. Y yo a veces lo pienso un montón. Y esto, por ejemplo, de Felipe, era una reinversión para nosotros. Y es una inversión a largo plazo porque el pibe tiene cinco años y yo le tengo que asegurar un mínimo de tiempo de inversión Eh, en en varios cientos de miles de dólares o o decenas de miles de dólares seguro de acá hasta dentro de unos años y después cuando, cuando llegue Lola también y decís, bueno... Está bien, si la vida hay una sola, vamos a vivirla y de eso se trata. Así que mis queridísimos bebedores, se me fue al demonio el largo del episodio. Espero que estén todos muy bien, vuelvo a decirles lo mismo. Se viene una segunda mitad de año con un montón de viajes que tengo en mente. Me voy a Jerez, me voy a Madrid, es probable que me vaya a la Provence. Eh, es probable que me vaya a Londres voy a estar casi un mes entero en Argentina tenemos muchas actividades así que de todo eso se irán enterando pero en el mientras tanto descorchen, vivan y vivan el éxito como cada uno de nosotros lo interpreta porque sí porque lo tenemos que vivir de lunes a viernes pero ahora que es fin de semana más que nunca porque eso exacto, sí, nuestro cuerpo lo sabe